0: Willst du, willst du anfangen?
1: Ah! Ja, ja. Das ist der Hallo, Hallo, Episode 2 oder 1 oder 0, 0, 1. Wir fangen mit Minus 1 an, damit das noch nicht die erste Episode ist, des Podcasts
0: von mir, Nick. Ja, das ist jetzt eine gute Frage, ne? Ja, doch, ich würde sagen, das ist die erste. Und wenn das so richtig gut läuft... Dann nehmen wir unsere Probeding einfach als Special irgendwann. Special, das Bis ist später. Dann. Weißt du, wenn der Fame dann krass da ist? Prolog, so. Ja. Nee, ähm, für die Leute, die jetzt zuhören, äh, ich bin der Lukas. Ich bin der Nick. Und äh, wir haben auch noch keinen Namen. Nee. Ich glaube, das wird <lacht> sich hier jetzt alles entwickeln. Ja. Ähm, ja, worauf wollen wir hinaus? Wir haben kein Thema. Wir quatschen einfach. Ja. No. Und. Äh, ja, mehr es, halt, ja, es, es ist halt noch zwei Dudes, die quatschen. Ich meine, wenn
1: wenn das mal sich in irgendwas entwickelt, was halt cooler ist, als als zwei Dudes, die quatschen. Für mich ist es halt voll okay, wenn es halt zwei Dudes, zwei Dudes sind, die quatschen, weil ich sowieso gerne mit dir quatschen möchte. Das wäre ja der Anfang eigentlich von dem Ganzen. Ich fände es ich find's an sich auch, ich wäre auch voll okay damit, wenn wir einfach die Aufnahmen halten. Also wenn einfach du
0: für, nur als Tagebuch. Ja, wenn ne? du später ja. einfach die
1: Aufnahmen hast von. Alter die guten alten Zeiten, als wir irgendwie 24 waren und uns einfach in unserer Studentenbude gehockt haben und einfach nur gelabert für mhm. eine Stunde oder was. Und dann bist du halt 35 und dann holst du die nochmal an und ich so,
0: fuck
1: auf, Alter, ihr Drecks.
0: <lacht> ja, halt echt. Ja, ich denke, wir, wir hatten ja eh schon besprochen, ähm, wir haben ja damit nichts vor. Also jetzt weder irgendwie den großen den großen Film noch irgendwie, dass wir sagen, äh, wenn das Ding dann läuft, dass wir das irgendwie monetär dann begleiten mit, mit Werbung oder Sponsoring oder was auch immer, mhm. ähm, wohl, <lacht> für Leute, also, wenn wir jetzt wirklich schon jetzt ein Jahr laufen und Sponsors jetzt unsere erste Folge hören. <lacht> 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 ja, genau. <lacht>
1: ah, wir müssen unbedingt. Ja, keine Ahnung. Yeah.
0: NordVPN.
1: Raid Shadow Legends.
0: <lacht> ja, aber wie geht's dir denn? Wir haben uns wird schon echt länger nicht mehr gesehen, nicht mehr gehört, Wie äh, ja. Wie schaut's in deinem Herzen aus?
1: Nick? In meinem Herzen. Meine Antwort wäre, an sich geht's mir gut, alles in allem, abgesehen von der Tatsache, dass mein Studium in ungefähr, wie äh, ist das, sechs plus zweieinhalb, achteinhalb Monaten endet? Und ich danach noch so einen oh, Plan habe. Der Plan, der danach ist, es so. Oh.
0: Das ist lustig. Ich hatte tatsächlich heute erstes Gespräch mit meiner Freundin. Die meinte so, wann, weiß eigentlich Nick schon, was er danach mag? <lacht>
1: ich so, jein. Ich habe so ein paar Dinge, die ich ganz gerne auch möchte. Aber ich habe jetzt halt nicht so so 1A-Plan. Aber auch selbst, wenn ich einen 1A-Plan hätte, ähm, ist halt immer noch so, ich weiß halt nicht, ob irgendwas davon funktioniert, weil es ist halt entweder Selbstständigkeit als Illustrator mhm. oder also Konzeptart, Illustratormäßige Sachen oder ich bewirb mich be bewerbe mich bei irgendeiner Firma, wo es halt hier halt in die Richtung geht. Gibt es halt in Deutschland auch, aber das wäre halt dann auch wieder wegziehen halt in dem Sinne. Wenn mhm. ich mich halt irgendwo in einer Firma bewerbe, müsste ich halt ausziehen. Dann müsste ich halt sagen Berlin, Hamburg, also wenn ich da angenommen werde. Das heißt, es wäre mhm. in acht Monaten ziehe ich aus Nürnberg raus wo ich halt jetzt so meinen Hauptfreundeskreis habe und ich müsste quasi nochmal alles von vorne Freundeskreis aufbauen, aber dieses Mal nicht Freundeskreis aufbauen im Studium, sondern Freundeskreis aufbauen, während ich Vollzeit
0: arbeite. Ja, ohne, ohne so das ganze Socializen, genau. Gruppe. Ja, ja, stimmt schon. Und halt
1: so eine Stundenwoche von irgendwie keine Ahnung, zehn Stunden Arbeit oder vielleicht sogar noch weniger in manchen mhm. im ersten Semester. Also, ich meine, wir waren ja viele Stunden schon da, aber es hat sich ja halt trotzdem minimal auf uns angeführt. Studium, also für mich jetzt.
0: Ja, ich kann mich da ganz gut reinversetzen, weil bei mir ist es jetzt auch so, dass ich ähm, ja, wahrscheinlich so in einem halben Jährchen nach München ziehe. Ich habe zwar da schon den Vorteil, dass ich ähm, ein bisschen Familie da drüben habe, also mein, mein Bruder wohnt da und ja. Ähm, ja, ein, zwei Freunde schon da habe, aber es ist trotzdem so dieses, ich war schon einfach immer hier und ja. ähm, du gibst einfach irgendwo so ein bisschen ja es das ist, das ist jetzt viel zu pathetisch so du gibst ein bisschen Heimat auf und so Nee, aber einfach so dieses du du hast diesen Schritt dass du sagst du gehst jetzt woanders hin und lässt bewusst ja auch dann die Leute hier die du äh, hier liebgewonnen hast ja, ja. das ist schon das kann ich schon nachvollziehen und bei mir war es auch der Punkt dass ich sage ähm, ja klar man man findet schon Leute da drüben und man baut sich wieder was anderes auf aber mit dem Hintergedanken erstens du lässt halt Leute die du wirklich ja liebgewonnen hast hier und es gibt ja keine irgendwie Versicherung, so dieses ähm, ja, da, da lernst du dann Leute kennen, das ist dann voll cool. Weil mm, ja.
1: Ja, das mag halt sein. Das ist halt nicht unbedingt so. ist. Ich meine, ja, wird schon, wenn du dich dann ordentlich ins Zeug legst und so, wird es wahrscheinlich besser sein. In Berlin würde ich halt ja auch mehr Leute kennen zum Beispiel. Berlin ist ja mein Bruder wohnt in Berlin und dann kenne ich halt seinen Freundeskreis, der halt auch ursprünglich aus Göttingen kommt. Das heißt, die kenne ich dann sich auch noch ganz gut. Plus halt ja, so ein paar andere Leute auch noch. Das heißt, in Berlin kenne ich schon ein paar mehr Leute und das ist so der komplett sich überschneidende Freundeskreis mit meinem Bruder auch. Aber es ist halt trotzdem Berlin. Es fühlt sich halt nicht so an wie so, Yay, yeah, das möchte ich unbedingt machen, sondern es fühlt sich an wie ah, Mittel
0: Mitte zum Zweck.
1: Ja, ich möchte halt also eigentlich, fühlt ich fühle fühl mich jetzt an sich eher so, als hätte ich gern irgendwie in so einem Time-Loop stecken bleiben und das Studium dauert plötzlich noch ganz lange irgendwie für immer, weißt du, wir sind für immer jetzt so alt wie wir jetzt sind. Weißt du, das fühlt sich halt für mich eher so an, mhm. ah, ich hätte auch irgendwie noch Lust drauf, dass dass meine ganzen Freunde alle komplett planlos durch Nürnberg eiern, noch danach für ein Jährchen oder so, Ach so keinen äh, richtigen ja. Job an ja. Land ziehen. Alle haben noch übelst viel Freizeit und machen irgendwas. Weißt du, kommen so, äh, halten sich irgendwie über Wasser mit so komischen Jobs von A nach B.
0: We ja ich Weißt du, was ich
1: meine? Darauf hätte ich halt Lust, ich aber ich hätte ich mhm. würde es
0: niemandem wünschen.
1: Aber es ist halt so, wenn ich wenn jeder von meinen Freunden exakt quasi das bekommt, was er gern hätte, quasi den optimalen Job, was ich allen wünschen würde, weißt du so, das lasse seinen Job, dass er als Film irgendwo kriegt, mhm. oder eine Möglichkeit, das ist halt auch nicht hier. Das wird halt auch nicht hier sein.
0: Mhm. naja, klar.
1: Und dann halt auch die ganzen anderen Menschen, die werden wahrscheinlich auch nicht dann hier bleiben, wenn sie die optimalen, wenn sie das kriegen, was sie eigentlich haben möchten.
0: Ja, ich, ich, ich tatsächlich zwei, zwei, Dinge dazu, Ich finde es insofern lustig, weil, ja, für, die, für die Leute, die jetzt zuhören, ähm, wir studieren das Gleiche, und zwar Design. Ähm, und ich bin richtig froh, wenn es vorbei ist. Also nicht, weil ich das Studium scheiße finde oder so, sondern einfach dieses, weißt du, du, du ackerst dich doch deine Schulzeit. Dann habe ich danach eine Ausbildung gemacht. Und dann habe ich mal gesagt, yo, ich will nochmal studieren. Und du bist halt so Ewigkeiten einfach irgendwie permanent mhm. am Lernen und jetzt Alter, jetzt reicht's, weißt du, irgendwie ja. jetzt, ich will, ich will jetzt einfach mal anfangen, ich will ich will jetzt starten so und ähm, ich muss sagen, ich freue mich richtig auf die Zeit, dass du jetzt einfach so richtig geregelt dann, obwohl das ist auch viel zu naiv, ne? also ich meine, ja. das Leben ist nie so geregelt in dem, dass du sagst, ja, du hast jeden Tag das und das, will ich auch nicht, ne? wäre ja langweilig, aber ähm, einfach so, ich habe gerade aktuell einfach gefühlt, jede Woche, die sind so, sie sind alle so zugeknallt und irgendwie jeden Tag kommt ein neues To-Do und irgendwie das, was ich abarbeite, das kommt wieder mehr drauf. Ähm, einfach aus dem aus der Tatsache, dass ich ja studiere, Vollzeit und dann ja noch ähm, arbeite währenddessen und dann habe ich ja noch ein Privatleben und dann habe ich noch Freunde und na, also irgendwie ich merke richtig so dieses Zweigleisige, gerade mit Studium und Arbeit, ich bin so froh, wenn das aufhört. Also ich bin ja. wirklich so, so froh, wenn das aufhört.
1: Ich hatte auch allmählich denke ich auch irgendwie diese ganzen. Es gibt so viele Sachen im Studium, die mich so leicht nerven. So ein bisschen diese ganzen. Ach, ich weiß nicht wieso, aber manchmal kriegst du diese Feedback von irgendwelchen, für Leute von, von diesen deinen Kunstlehrern und so für die Zeichnungen, die du hast. Und, äh, die sind manchmal irgendwie so bescheuert. Dieses Feedback das ist so nutzloses, bescheuertes Feedback, wo ich mir denke. Äh, äh, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ihr nicht so 100% Ahnung habt von dem, worüber ihr labert.
0: Hm. Naja. Und ich möchte
1: es einfach quasi selber machen, aber ich kann es halt euch auch nicht wirklich beweisen, sondern es ist halt immer noch, ich sitze halt immer noch bei euch in eurem vortragsmäßigen Ding drin und jetzt muss ich diese Sachen machen, aber ich denke, die Sachen sind einfach nicht so 100% schlau. Hm. Und die Tipps, die, die man oft kriegt, sind halt so, yeah, yeah, ich glaube halt nicht, dass das wirklich, Ja. Yeah. Ich habe halt, ich weiß, was du meinst, ich habe halt irgendwie auch immer einfach Lust, dass es halt vorbei ist und dass man einfach komplett alles selber machen muss. Das kann ja also sein, dass es einfach stressiger ist und ein bisschen anstrengender, für mich auf jeden Fall, wenn man irgendwelche halt Jobs oder halt irgendwas sich ja. die ganze Zeit suchen muss, aber dann mache ich es halt wenigstens selber. Es ist halt alles aus eigenem Antrieb und nichts, wo ich mir denke, jetzt müssen wir noch die
0: Vorlesung machen. Morgen muss ich ja auch diesen Vortrag halten für diese diese, diese, diese. weißt du? Ja, dieses Selbstbestimmte, ne? Aber ich ja. glaube, das ist ja auch das A und O für alles, was man anfasst.
1: Beziehungsweise ist halt nicht nur selbstbestimmt, sondern es ist auch Eigenverantwortung in dem Fall.
0: Ja, aber worauf ich hinaus will, ist das Ding der Motivation. Weil wenn dir mhm. irgendwas vorgesetzt wird, was du zwar machen musst, weil irgendjemand sagt so, ja, das ist, das bringt dich weiter, das ist ja, das eine. Aber wenn du nicht dahinter stehst, wie du mhm. im Video ja schon gerade sagst, so dieses, ich bin nicht der Meinung und ich weiß, ich muss das jetzt tun, weil du bist derjenige, der mich bewertet und im Endeffekt, ja, ich meine, fuck it, ich, ich mach's halt, ne? Ja. Aber wenn du da nicht dahinter stehst, dann ist, ist es so, der, so ein Anti-Antrieb. -An also weißt du, ja. was, was ich meine? Ja, ja. Wenn du halt auf was Bock hast und es ist egal, in welcher Disziplin, wenn, wenn die Motivation dahinter ist, das ist so krass, wie viel Kraft es gibt und wie, wie gut man dann auch in Dingen ist und ähm, ja, wie schnell man dann auch Dinge lernt zum Beispiel. Ja. Aber was kenne ich Leute, die haben ultra die Probleme, ähm, ja, Dinge auswendig zu lernen. Und dann haben die aber zum Beispiel ein Kartenspiel. Kannst du dich noch an Magic erinnern? Ja. Yeah, yeah. Magic the Gathering oder wie das heißt. Yeah, yeah. Ne? Um, und das, da hast du tausend verschiedene Karten mit, dem, mit der Bezeichnung, wie sie heißen und dann auch die, die, die Special Feature, Features, die sie dann auch noch mhm. können. Und der konnte alle. Der konnte alle seine tausend Karten auswendig und wusste genau, ja. welchen Angriff, welche Verteidigung ja. und welche Manners die kosten. Und wo ich mir denke, so, Alter, Junge, du kannst dir sonst nichts merken. Ja. Ne? Yeah, yeah. <lacht> Aber Hauptsache einfach das ganze Deck.
1: Ja, du kannst wirklich, ich da manchmal, ich sage auch es, es lohnt überhaupt nicht, irgendwas, suchen, irgendwas zu lernen, auf das du null Lust hast. Habe ich manchmal das Gefühl. Manche Sachen sind 100% wichtig. Also das, die musst du jetzt halt lernen, sonst auch wenn du keine Lust drauf hast. Hm. Aber die allermeisten Sachen, wo du denkst, oh, das sollte ich eigentlich lernen, aber ich habe nicht wirklich Lust drauf, bin mir nicht sicher,
0: ob das richtig vorteilhaft ist. Also ob das überhaupt vorteilhaft ist. Hm. Ja... Ja, ich, ich bin sowieso kein Freund von irgendwie so Pauschalaussagen, was jetzt ja. nicht heißt, dass das jetzt eine Pauschalaussage war, sondern einfach also ja. tendenziell dieses, ich glaube, manchmal gibt es Dinge, die muss man schon lernen, auch wenn man keinen ja. Bock drauf hat. Ja. Ähm, ich kann dir jetzt zwar gerade kein Beispiel ge geben, aber es ist trotzdem so, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es solche Sachen sind. Das, ja, ich überlege gerade, ob ich eins aus der Schulzeit kriege, aber da ich bin so ein, auch so ein Verfechter so, ey, was habe ich damals als in der Schule gelernt, was ich einfach null, wirklich ja. nichts davon brauche, gar nichts. Und da lässt sich wieder streiten so, ja, das ist Allgemeinbildung oder generell einfach, ob du jetzt halt irgendwie in Mathe, was auch immer ausrechnen kannst, ja, das, das, das schärft dich allgemein im Hirn. ne? Und mhm. klar brauchst du das nicht, aber das, 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 das ähm, bringt dich halt einfach weiter so. Und das macht dich intelligenter und was du nicht schon alles gehört hast, aber wirklich, das Brauchen tust du ja nicht. So. Ja.
1: Beziehungsweise, ich glaube, es wäre auch einfach leichter in der Schule Dinge zu lernen, wenn man nicht wenn du nicht sechsjährigen Kindern sagen würdest, du musst dich jetzt für fünf Stunden am Stück auf den Stuhl setzen und darfst dich nicht bewegen und musst ruhig zuhören. Ja. Das ist halt so Für mich ist das so, ja, ich glaube, das
0: sind halt keine Kinder. Also Kinder machen sowas einfach nicht. Das ist auch so eine komische Idee überhaupt. Ähm, ja, 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 also ich bin da voll bei dir, aber ich glaube, das ist auch so ein Ding aus unserer Sicht raus, weil wir wir zwei sind halt ultra diese kreativen Köpfe, weißt du, du brauchst uns nicht irgendwie von einem Vortrag halt, äh, hocken und dann irgendwie ähm, ja, dass wir da mitschreiben und einfach nur zuhören, sondern das ist eigentlich eher, wir müssen machen und das kommt aus dem Bauch raus und wir machen es halt einfach, weil wir ja, weil wir nicht doof Echt? sind, so aus, eher aus, aus der aus der Richtung. So ähm, habe ich den Faden ja. verloren. Ja,
1: aber ich glaube, ja, mit den Kindern wollen wir noch... Das Anfang
0: zum Thema, weil wir nicht doof sind. Ne? <lacht> weil wir halt nicht doof sind. Deswegen müssen
1: wir... Äh ja, aber ich glaube, die allermeisten Kinder vor allem sind da nicht besonders gut darin, sich Ewigkeiten hinzusetzen. Ah,
0: ja, genau. Jetzt bin ich sorry, dass ich unterbreche, aber ähm, ich glaube, manche Kinder brauchen das halt zum Beispiel auch wieder. Also man, manchen Kindern, die musste da äh, hinhocken und die, die hören dir dann dazu. Und das ist genau das Richtige für die. Aber ich glaube, das ist nämlich das, das Interessante. Erstmal die die... Die Gruppen rauszufinden, welches Kind tickt wie. Oder, oder vielleicht findet man doch ein System, was das irgendwie, ja, irgendwie alles unter den Hut bringt. Ne? Also jetzt, ja. wenn ich mir überlege, was habe ich mir hinter in meinem ähm, Tisch da gehockt und tagtäglich den Lehrern zugehört. Und ich war mit den Gedanken immer woanders und habe irgendwas gemalt oder irgendwie sonstige Scheiße gemacht. Ja. Ähm, wo andere das genau gebraucht haben. Genauso, zack, da steht jemand ja. und erzählt mir was und ich schreibe mit. So.
1: Ja, aber ich weiß nicht, wenn du halt deine, wenn du in der Klasse dich zurückerinnerst, wie viele Kinder in der Klasse tatsächlich richtig Lust auf Schule hatten. Die sagen, Alter, das ist Schule schon echt schlecht. Also das hat mir schon gefallen damals. Also hörst du ja immer wieder auch von irgendwelchen Leuten, die sagen, Alter, Schule hat mir richtig gut gefallen. Also ich habe mich da hingesetzt und es hat mir irgendwie jedes Mal Spaß gemacht, das alles mitzumachen und dann die ganzen Aufgaben. Es gibt auch so richtige Arbeitskinder. Ich hab, Meine Cousine ist auch Lehrerin. Und die gesagt es gibt so manche Kinder, die einfach immer... Die sind enttäuscht, wenn es keine Hausaufgaben gibt. Wenn du halt keine Arbeitsblätter kriegst. Mhm. Die lieben diese Arbeitsblätter, sagst du. Du kannst einfach immer Arbeitsblätter geben und die lernen die und füllen die aus und die wollen nichts anderes machen, als diese Arbeitsblätter ausfüllen. Ist das eine neue Generation an <lacht> Arbeiterkindern? Nee, ich glaube, das ist einfach temperamentmäßig. Das sind einfach diese, die mögen das halt machen. Aber es sind halt auch immer nur ein, zwei Kinder pro Klasse. Das sind viele, weißt du, richtig viele, weißt du? Okay, krass. Aber richtig viele sind halt so,
0: oh, ich habe gar keine Lust.
1: Genau wie ich habe überhaupt keine Lust gehabt als Kind. Ich meine, ich für mich ist ein bisschen komisch, mhm. wenn ich über Schule rede, weil es halt für mich sowieso eine bisschen
0: spezielle Situation war. Ja, aber war für dich Schule, wenn du jetzt, also wirklich, wenn ich dich jetzt frage, so, wie war für dich Schule? Würdest du sagen, war Kacke oder ja, war doch eigentlich ganz lustige Zeit, weil eigentlich bereue ich nichts und ich bin jetzt da, wo ich jetzt bin. So, Nee, war
1: schon ziemlich schlimm eigentlich. Ja, ja. Hatte, ich, hatte ich, wirklich. Ja, ich glaube. Vor allem, an der Anfang war halt ziemlich hart, habe ich das Gefühl. Also als vor allem, ich habe ja Legasthenie. Mhm. Und der Anfang war einfach, für so ein sechsjähriges Kind ist es einfach nicht schön, durch Schul durch das gesamte ja. Schulsystem durchzugehen. Und du checkst einfach gar nichts am Anfang. Also die, du kannst noch nicht schreiben, du kannst nicht lesen. Du so, fuck. Diese ganzen mhm. Aufgaben. Mhm. Und es halt, es war halt richtig oft unendlich frustrierend dieses ganze gesamte Schulding durchzumachen. Ich erinnere mich, ich habe sogar noch ein paar Tests, die habe ich aufgehoben. Ähm, die ganzen Deutsch-Tests sowieso waren ja halt immer bei mir. So ein Drittel war korrigiert und dann habe ich eine Sechs gekriegt. Das erste also weil,
0: weil einfach jetzt schon eh zu viel falsch Das war
1: jetzt so viel ist schon falsch mhm. im ersten Drittel. Dass halt der ganze, das waren halt genug Fehlerpunkte für den gesamten Test. So.
0: Aber da... Das finde ich auch interessant, dass mittlerweile, habe ich gehört, soll sich ja auch die die Bewertung hier drehen. Das heißt, man, es wird nicht mehr geguckt, ähm, was was der Schüler falsch macht, sondern was er richtig macht. Was ich ziemlich ziemlich geil finde, weil der Mensch ist ja total so gepolt, ja. so im Sinne so, ah, das ist falsch. Obwohl ja. einfach 90 ist richtig, aber der Mensch guckt, ah, ja. da hat er da hat er einen Fehler. Wird aber gar nicht berücksichtigt, dass einfach das meiste, bis fast alles stimmt du ja. jetzt hat vielleicht <lacht> deine Situation halt, am Anfang jetzt nicht so, aber ich meine, guck, wo du jetzt bist. Ne? Ja,
1: das war halt auch schon, ja, das war jetzt halt schon ein bisschen eine extremere Situation, aber ich habe auch so andere Sachen gehabt, andere Tests, ich habe gab so ein Geografie-Ding, wo man halt eintragen musste, halt die ganzen Länder und die ganzen Hauptstädte und alles eintragen. Und ich hatte halt das zu 100% richtig, also ich hatte alles eingetragen, weil ich halt auch vorher gelernt hatte mit meiner Mutter zusammen und ich habe eine 3 gekriegt, glaube ich, eine 3 plus oder so, weil ich halt so viele Sachen so falsch geschrieben hatte, dass der Lehrer das nicht bewerten konnte. So also gesagt, sorry, das kann ich nicht bewerten. Das ist halt so falsch geschrieben. Wenn du es halt laut gelesen hast, hast du halt gewusst, dass ich das Richtige gemeint habe. Hm. Aber es waren keine waren ja, keine Punkte. Mensch. Aber so hatte ich äh. halt oftmals die Situation, dass ich halt Dreier und Vierer geschrieben habe, obwohl ich 100% der Sachen wusste. Zum Beispiel hm. mit dem, manchmal hatte äh. ich auch Vokabeltests, auch im Englischen habe ich die ganzen Vokabeln gelernt. Und wenn du alle Wörter falsch schreibst, kriegst du für jede Vokabel einen halben Punkt. Und wenn du die Hälfte aller Punkte richtig hast, kriegst du eine Fünf. Das heißt, ich hatte einmal neun von zehn Vokabeln richtig, neun falsch geschrieben. Das ist eine Fünf, weil du hast eine Vokabel nicht gewusst und für den Rest kriegst du Hälfte ah, helle Punkte. Könnte ich mich so aufregen, wirklich. Weißt du, und das musst du halt einfach nur, weißt du, das hat, wie, wie viele Jahre machst du das? Ja, machst ja, du das zwölf Jahre und am Ende hast du richtig Bock noch auf Schule und sagst, das hat ganz gut funktioniert alles in allem. Weil ich ja. hatte halt Deutsch-Nachhilfe, ich hatte Mathe-Nachhilfe, ich hatte Englisch-Nachhilfe und ich hatte Legasthenietherapie Quasi extra noch oben drauf. Hm und es war halt immer habe ich halt total viel extra gemacht und dann habe ich noch extra gelernt und dann habe ich halt übelst schlechte Noten dafür gekriegt quasi am Ende wurde ich halt dafür bestraft dass ich an sich alles richtig gemacht hatte Scheiße. Ja, ja. und das war halt das. Uh, sorry und das war halt übelst demotivierend und ich habe irgendwann in der siebten achten Klasse halt komplett aufgehört ich habe ja komplett aufgehört zu lernen ich habe komplett aufgehört mich um irgendwas zu beteiligen ich habe nichts mehr gemacht für die Schule mhm. null ich habe in vieler Hinsicht einfach noch quasi das Minimum gemacht, damit ich nicht durchfalle. Also damit ich nicht sitzen bleibe. Und dann bin ich einfach jedes Jahr so
0: übelst
1: haarscharf am Durchsitzen vorbeigeschrammt. Es war eine Note schlechter in einem Fach, durchgefallen. Dann wäre ich, wär ich sitzen geblieben. Ich habe auch mein Abitur gemacht, mein, mein nee, Realschulabschluss. Ich wollte einen Erweiterten haben, aber ich habe geguckt, was brauchst du für Erweiterten? Schnitt von 3,0. Ich hatte in jedem Fach eine 3. 100 Prozent. Es gab nichts, was besser war. Weil ich gesagt fuck, ja. ihr alle, ich habe null Bock, auch nur ein Finger äh, mehr krass. zu machen. Hm. Und am 12., zum Beispiel in meinem Abitur, zwölfte Klasse, die Abschlussprüfung gemacht. Ich habe ausgerechnet, dass ich null Punkte schreiben kann und dass ich dann eine 5- kriege in Mathe und dass ich damit meinen Abschluss bekomme.
0: Das nimmt auf jeden Fall schon mal viel Druck. Ne?
1: Und dann habe ich, bin ich reingegangen, habe meinen Namen draufgeschrieben das Blatt umgedreht und abgegeben. Und bin nach Hause gegangen. Ich so, das halt ah, was ein sicker Move. Es <lacht> war wirklich so eine, halt in so einer jugendlichen Arroganz war ich halt komplett ah,
0: rebellenmäßig da drauf. Ja, ich kann das in, in ein Stück weit nachvollziehen, weil ich war, ich war auch ein Kind, ich habe mich immer schwer getan in der Schule. Also, ich hatte jetzt keine Legasthenie, sondern ich war einfach. Ja, <lacht> <Komisch. lacht> nee, also auch zum Beispiel meine Rechtschreibung unter aller Sau, aber Egastheniker war ich nicht. War einfach echt schlecht. Ich muss aber auch dazu sagen, ich war jetzt nicht dieser, ich habe halt nie gelesen und so. Und ich, ich weiß nicht, also irgendwie, ich, ich war auch total so vergesslich damals. So Irgendwie, das ist total interessant. Ähm, nicht, dass ich jetzt halt komplett ein anderer Mensch wäre, aber so wenn ich, wenn ich mich jetzt vergleiche, so stand jetzt. Wie, wie wie ich so an Dinge herangehe und wie ja wie ich mich jetzt auch so in der Arbeit verhalte und wie ich mit anderen Menschen rede und einfach generell so was ich jetzt schon an Meilenstein geschafft habe und das vergleiche mit dem Typen der einfach in der in der ersten zweiten Klasse darum gestiefelt ist und permanent irgendwie sein Federmäppchen und ein Buch da vergessen und äh, nee. einfach nur wie du schon sagst einfach ja. gelernt 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 oder halt auch nicht gelernt weil ich mich nicht konzentrieren konnte was auch immer und ähm, Einfach nie gute Noten hatte. Also bei mir war es auch wirklich so, ich musste mich richtig, richtig anstrengen dafür, dass ich einfach ja akzeptable Noten hatte. Und wie du schon sagst, ja. dadurch, dass meine Rechtschreibung so schlecht war, selbst wenn ich viel richtig hatte, wurde mir so, nee, aber das hast du falsch geschrieben, also ja. zählt's nicht. Und ja, mir denkst du denkst, so, du weißt doch ganz genau, was ich meine. So, ja. Ja. Ich meine, in Zeiten jetzt Autokorrektur, ne, da alter Falter. Ne? Aber ja, gut, manchmal. Das ist, ich muss sagen bei Autokorrektur. Manchmal ist so mein, mein Telefon, mm, ich bin mir nicht sicher, was du
1: meinst. Ich so, come on, please. Und ich so, ich wollte einfach nur dieses Wort schreiben. Und mein Autokorrektor, mm, ich
0: glaube, äh, nee, das kenne ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was du schreiben willst. Ich so, ah, fuck. Das ist auf jeden Fall kein Wort, das ich kenne. Mm. Da habe ich, hab ich letztens so, so ein schönes Meme gesehen. Irgendwie so von wegen, ja Handy, ich meine nicht Duck. Ich meine nicht Duck. Nee, <lacht> nee. Tatsächlich meine ich nicht
1: Duck. Ich kriege auch manchmal Werbung auf meinem Handy für Deutsch lernen. Deutschlandwerbung kriege ich nicht.
0: <lacht>
1: Deutschkurse überlegt.
0: Das gräbt aber
1: nochmal ganz <lacht> tief.
0: <lacht> oh, come on, man. Come on. <lacht> <lacht> ja, und das ist insofern frustrierend für mich immer gewesen, weil mein Bruder genau das Gegenteil war. War so ein Typ, so weißt du, so fotografisches Gedächtnis liest sich was durch, so Barz kann es, war in Oxford einfach Drittbester des Jahrgangs und Barz. Ja. Und dann komme ich. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> aber, und das ist, das war. Ich würde nicht sagen, dass das jahrelang für mich so ein Thema war. Also, ich meine, ich habe mich recht schnell damit abgefunden, dass ich jetzt halt kein Überflieger in der Schule bin. Ich war immer so ein, echt, so ein Standard-Dreier-Schüler, äh, bis Zweier Schüler. Also irgendwann, irgendwann tatsächlich platzte bei mir dann noch der Knoten und dann war das so ein, ja, also für viel Aufwand war das immer eine solide Zwei, wo ich zwei bis drei, so immer so dazwischen. Das ist ja. in Ordnung. So. Ja. Aber ähm, nicht, dass du sagst, so für das, was ich getan habe so an an Lernen reingesteckt habe und das Vergleiche mit anderen, die das gemacht hätten oder gemacht haben, wurden dafür halt zu 100 belohnt. Ne? Ja. Deswegen ich kann das ich kann das so in Ansatzweisen nachvollziehen. Ich meine wahrscheinlich war es bei dir einfach nochmal mal einen Ticken krasser. Ich, ich, ja. ich bin halt immer damit eigentlich dann doch ganz gut durchgekommen. Aber es ist genau, genau so, wie es jetzt ist. Es ist Es gut so, weil ich mir denke, ey ja. das ist halt einfach a das Schulsystem von damals. Na, also wenn du überlegst, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie viele Jahre das jetzt schon wieder her ist, aber wenn du jetzt in die Schule gehen würdest, schaut das A auch schon wieder ganz anders aus, ich hoffe mal besser, aber ähm, dieser ganze Frontalunterricht, der war einfach, das ist einfach genau nicht unseres. Ja, und das ist, ja. ist, ist wirklich nicht das System. Aber es war halt einfach genauso für Leute, die, die das mögen, Hock dich hin, hör mir zu und schreib mit. So Und ich bin halt jemand so, weißt du, wenn ich an Dinge rangehe, dann mache ich das mit meiner, ich sag, ich sag mal so, mit meiner ja, Intuition, mit meiner Menschenkenntnis. Mit man, ja, es klingt jetzt so eingebildet, aber halt einfach so dieses Sei nicht doof ne, und mach Dinge. Und klar, hast du ja vieles gelernt und in der heutigen Zeit kannst du auch vieles nachschauen und so. Und, und da ist nämlich wieder der nächste Punkt: Einfach in den Dingen, wo ich Bock drauf habe, da bin ich auch gut.
1: Ja, für ja, mir das ist es bisher bei mir auch auch ähnlich. Vor allem aber ist halt auch in der Schule war es auch immer witzig mit, weil manchmal habe ich die, wie sagt man, welche so heterodox talentiert, oder so ein bisschen geschwollen gesagt. Aber was ich meine, zum Beispiel im Chemieunterricht war es immer so, es gab diese Formeln mit diesen, wo man halt immer diese Moleküle zusammenfügen musste und so. Mhm. Und aus irgendeinem Grund haben manche Leute das nicht richtig verstanden dieses Chemieunterrichtszeug und ich habe nie verstanden, wie man das nicht verstehen konnte. Mhm. Das haben sie halt auch an die Tafel geschrieben. So heute reden wir über das und das und für mich stand es an der Tafel und es war komplett, es war schon fertig. Quasi ich, ich habe das sofort. Es war halt eindeutig, was sie da an die Tafel es geschrieben haben. Klingt ja so ein bisschen autistisch bei dir. Ne? Ja, ja, aber es ist <lacht> an sich das Gegenteil von Autismus. Legasthenie tatsächlich, weil Legasthenie ist die, Ta also wie es im Gehirn ist, die Synapsen, ja. quasi die noch nicht gebildet sind, dass du hast ja die die Empfänger und die Sender die dann quasi neue Synapsen bilden können, sind halt bei Legasthenikern weiter auseinander als bei normalen Menschen. Die sind, mhm. Du kannst einfach Gehirn aufschneiden, kannst da reingucken, die sind weit auseinander. Das führt zu anderen quasi-Talenten, quasi, quasi Talenten, die sie dann haben. Mhm. Aber es ist halt alles, was da schwierig wird, sind Sachen, die sehr spezifisch sein müssen. Quasi jedes Mal, wenn du so einen Ablauf hast, der jedes Mal exakt gleich sein muss. Mhm. Zum Beispiel haben Legastheniker auch immer Probleme mit der Uhr lesen oder so. Am Anfang, wenn sie die Uhr angucken müssen, äh irgendwie, mm. welcher Zeiger muss jetzt wann, wo stehen, damit es zu welchen Dings die gleiche Uhrzeit ist, es ist halt, halt jedes Mal ist es exakt so und es kann halt nicht anders sein als mm. so. Oder die Schuhe zu binden, quasi, du hast so erst das, dann machst du das, dann das und dann hast du am Ende eine Schleife. Das ist so so ein Haufen spezifischer Schritte, die müssen alle hintereinander sein und dann ist es exakt richtig, quasi du sagst, mm. das musst du machen, die Schritte ist exakt so ausführen und dann hast du das richtige Ergebnis. Und das fällt denen leichter oder schwerer? Schwerer. Das schwerer. ist halt genau der Teil, der ihm schwer fällt. Regeln zu folgen?
0: oder ja, kann, man diese, kann man das pauschalisieren?
1: Ja, ich würde sagen, alles, was zu spezifisch wird, wo halt der Ablauf immer exakt gleich sein muss und wo du keine Keinen Spielraum hast. Ja, wo du zum einen keinen Spielraum hast, aber du hast auch keine richtige Herleitungsmöglichkeit. Du kannst es dir nicht richtig vorstellen.
0: Ah, okay.
1: Und manchmal ist es halt bei zum Beispiel beim Lesen und Schreiben kommt er ja dazu, dass es außerdem eine relativ lange Strecke im Gehirn ist. Weil im Gehirn hast du halt keine, kein direktes Bereich, der für Lesen und Schreiben zuständig wäre. Das heißt, du hast so eine Kombination an Verstehungsmöglichkeiten, aber du siehst, was geschrieben ist, dann erkennst du, dass es geschrieben ist. Dann wird es halt zu deinem, ich glaube, Gehirn, den Teil, der fürs Hören zuständig ist, geschickt, damit der versteht, was es ist. Und ich glaube, es geht zuerst sogar noch zum, zum Mund und zum Sprachding, zum, ähm, zum Spra Sprachzentrum, der Sprache produzieren kann. Mhm. Dann wird das angesprochen, so, also, äh, bis, was wird daraus? Welche Wörter sind das? Und die Laute werden dann 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 Teil geschickt, der es fürs Hören zuständig ist. Und das Hören schickt es dann weiter zum, zum Verstehen Teil, zum rationalen Teil im, im frontalen Kortex. Cort und dann, das heißt, es gibt halt relativ viele Schritte, die hintereinander mhm. passieren müssen, damit du verstehst, was irgendwo geschrieben ist. Mhm. Und das sind halt extrem, quasi, wenn du das Gehirn anguckst, und sind halt extrem viele Teile hintereinander angesprochen, damit du irgendwas lesen kannst oder damit du irgendwas schreiben kannst. Weil ich sehen, ich kann wenn halt in jedem Bereich alle Synapsen extrem weit auseinander sind, dann hast du überall Fehlerquellen drin und am Ende weißt du nicht genau, in welche Richtung, wie rum du ein A schreiben sollst oder so. Hm. Am Ende hast du halt extrem viele Möglichkeiten, und wenn ich drüber nachdenke, wie irgendwas geschrieben wird, dann fallen mir halt fünf verschiedene Varianten ein, wie ich das schreiben könnte, aber ich weiß nicht genau, wie es richtig ist.
0: Hast du das Gefühl, dass sich das ein bisschen na, wie sagt man, ist es sogar positiv auf deine Kreativität auswirkt? Weil du ja. einfach dadurch einfach anders denken musst.
1: Ja. Was zum Beispiel, was man zum Beispiel hat bei Legasthenikern, du kannst ja testen, wie man es halt auch ähm, diagnostiziert ist. Du gibst dir einen IQ-Test den Kindern und dann schaust du die ganzen anderen Bereiche von, vom IQ-Bereich an und schaust den Sprachbereich an, weil normalerweise ähm sind halt alle sehr ähnlich, quasi von dem IQ-Level. Wenn du einen, ungefähr ein IQ-Level hast, dann bist du ungefähr gleich gut in allem. In manchen Sachen bist du besser, so, oh, ich bin gut in Mathe, aber ich kann nicht so gut schreiben, aber wenn du gut in Mathe bist, bist du wahrscheinlich auch einigermaßen gut im Schreiben. Halt mhm. Nicht super. Aber Legasthenik ist halt schlecht im Schreiben und Lesen und sowas, aber richtig gut in anderen Sachen, beziehungsweise nicht richtig gut, sondern die Lücke dazwischen ist ex extrem groß. Und das ist an sich, so, so diagnostizierst du das halt.
0: Mhm, okay.
1: Und wenn du halt... Was war es bei dir? Ich weiß nicht, die Lücke vom... Ich weiß gar nicht mehr, welche Zahlen letztendlich rausgekommen sind mm. beim Test, aber... Ähm, was du halt hast, wenn du Digastinien keine IQ-Test gibst, dann haben sie im im Schnitt sind die sehr viel höher in so dreidimensionalen Denken und so. Visualisieren von irgendwelchen Sachen sind sie im Schnitt höher als der Durchschnitt. ist einfach immer Durchschnitt so. Aber halt schlechter im Schreiben und Lesen. Aber manche andere Sachen haben sie halt Vorteile. Das heißt, es ist jetzt mhm. nicht unbedingt ein, eine komplett einfach nur Nachteil oder eine Störung im Hirn, sondern es ist einfach eine andere, ein andere Hirn, was ein bisschen anders funktioniert. Mhm. Vor Dingen ist auch das ähm, Spektrum von polygestini anfängt halt auch klein. Du hast halt minimal fängt es an sich an. Quasi ist halt nicht, dass, es, dass du irgendeinen Gendefekt hast und dann sind die Synapsen weiter auseinander, sondern die Synapsen können halt weiter und weiter und weiter und weiter und weiter auseinander sein. Hätten ja, wir mhm. auf dem Spektrum.
0: Ja, aber das finde ich auch so interessant. Ne? Also wenn du ja mal sowieso den Mensch komplett runterrechnest, dann ist es ja auch nur ein Zusammenspiel aus chemischen ähm, Reaktionen. Ne? Also wenn ja. Ich finde find das Thema so, so unglaublich spannend, weil wenn du, wenn du diese, diese These aufstellst, dass ja eigentlich du selber oder dass jeder Mensch eigentlich nur ein Spiel von, von irgendwelchen chemischen Reaktionen, äh, elektrischen Stößen und Schlagmethode ist, da habe ich manchmal so die Gedanken, so inwieweit man das doch auch dann so krass beeinflussen kann. Also bist du jemand anders, einfach weil du am Morgen einen Apfel isst, anstatt eine Birne? So, weil ein Apfel gibt dir einfach was anderes als eine Birne und dadurch wiederum stößt es wieder was anderes an. Also ich meine, es ist klar, aber ja. ähm, inwieweit hat es dann doch diesen ähm, eine Auswirkung? Also es ist so ein bisschen dieser Butterfly-Effekt. Ne? Also Hättest du am Morgen das und das gemacht, ich glaube, das sprengt jetzt so ein bisschen den Rahmen, also ich meine, ja, klar, ein allein alt. aus der Tätigkeit, wenn du jetzt was anderes anfällst und so, bist du wieder an einer anderen Stelle zu einer anderen Zeit, das ja, mhm. aber ich rede jetzt tatsächlich rein, rein auf ähm, chemisch-biologischer Basis, dass du sagst, nur weil du jetzt hat einen Apfel statt einem Brot gegessen hast, ähm, bist du am Abend irgendwie müder oder sogar fitter, ja. was auch immer, ne? also ja. das...
1: Und ja, aber ich meine, das ist ja bei, bei tatsächlich sogar vielen, vielen Dingen so. Du hast ja nicht nur das Gehirn, was aus vielen Synapsen und so weiter und Nervensystemen besteht, aber zum Beispiel dein Darm hat ja nochmal so viele Nerven, wie dein Gehirn es hat. Weil so ist halt nochmal quasi ein zweites mhm. Gehirn an, an Komplexität einfach nur in deinem Darm, damit damit du die ganzen Nährstoffe auseinanderprösen kannst, damit dein Körper kriegt, was er braucht. Mhm. Und zum Beispiel hast du ja auch solche Sachen, dass im Darm viele von den Gym ähm, Molekülen produziert werden, die letztendlich zu deinen Emotionen zusammengesetzt werden oder zu den Enzymen und Chemikalien mhm. und so weiter zusammengesetzt werden, die letztendlich deine Emotionen sind. Und die dir das Gefühl von deinen Emotionen produzieren. Mhm. Das heißt, wenn du einfach nur schlechte Sachen isst, dann gibt es so ein paar, dann kann, und du dich schlecht fühlst, hängt es halt direkt zusammen.
0: Mhm, ja, ja, klar. Ja, ich meine, ein ganz, ein ganz krasses Beispiel ist natürlich eine Droge, also äh, ja. du nimmst du irgendwie einen Teil und klar, fühlst du dich dann so und so und wenn du überlegst, was das für eine kleine Menge ist und mit einer krassen Wirkung auf deinen Körper ähm, natürlich hat dann auch eine, also so doof wie es klingt, mhm. ein Apfel dann eine Wirkung, aber ich, ich finde es so spannend ne? weil da ja. ähm, hatte ich mich mal, oh Gott ist jetzt schon wieder länger her mit einem unterhalten der äh, studierte Chemie und er meinte, dass auch gerade in der Psychologie ähm, auch da gerade so, so ein Wandel ähm, stattfindet, im Sinne von, dass man auch dahin überhin geht, dass man vieles ja auch einfach über chemische Dinge löst. Also ich meine, klar, jetzt mit Medikamenten hier und da, das ist jetzt nichts Neues, aber dass man, ja, ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, was er jetzt meinte, aber ich glaube, was so ein bisschen hängen geblieben ist, ist so dieses Klar ist das eine, dass du mit jetzt Seelsorge betreibst, indem du mit, mit jemandem redest, aber ja. es tatsächlich viel effektiver sein kann, dass du sagst, okay, wir haben jetzt hier ein Medikament, das hat genau das und das drinnen. Du hast Depressionen, okay? Welche, wir konnten jetzt feststellen, welche, welche Art ne, und was die Auslöser sind und Pipapo. Also ich glaube, ich, glaub, ich hänge mich da jetzt viel zu weit aus dem Fenster. Ich kenne mich ja nicht aus. Ja, aber jetzt mal aber rein so wie ich es jetzt aufgefasst habe, ist, hat er exakt dann diese Pille für dich und dann ist das weg weil einfach genau das für, dein, für deinen Körper hat gefehlt, um einfach wieder so zu sein, dass du dich ja. ähm, so fühlst, wie du dich fühlen möchtest, weil es gibt ja auch kein richtig und falsch, sondern einfach so an, wie du dich fühlen möchtest und das finde ich total ja. total krass,
1: wenn du mir überlegst. Ja. Also schon, vor allem, wenn du es halt, wenn das halt so an sich ist perfekt, perfekt machen könntest, so eine Utopie hättest, dass du die perfekten Chemikalien produzieren könntest, damit du dich exakt so fühlst und damit du so perfekt im Lot bist, Fun.
0: Genau, das ist nämlich der Punkt. Also jetzt in der, in, in der Welt, sagen wir mal, 2060 so, ja. weißt du ganz genau so, oh Mann, ich, ich fühle mich gerade so und so, will mich aber so und so fühlen. Ja. Äh, setzt den Chip an und, und der gibt dir genau das, was du brauchst. So. Und bist dann ja. bist du leistungsfähiger oder bist sogar so, du willst dich jetzt in die und die Person verlieben, äh, weil es dir einfach gerade in den Kram passt. Und dann gibt er dir genau die Stoffe und dann bist du auch noch in die Person verliebt. Also, wie krass du dich dann eigentlich selber programmieren könntest. Das ist jetzt ein doofes Beispiel. Ja, ne? aber
1: es wäre so ein extremes Beispiel von wegen, oh, ihr würdet perfekt zusammenpassen aus den und den Gründen. Genetisch, familiär, umfeldmäßig, interessenmäßig, ja, ja, so alles zusammen und dann denkst ja. du so, okay, aber ich spüre es halt einfach nicht. Es fühlt sich jetzt nicht so an, als ob ich zu der Person besonders hingezogen wäre und dann kannst du so <lacht> deine Pille nehmen, so Ey.
0: Ja, aber ja. Bis, bis hin zu, wenn du sagst, also jetzt mal ganz weit gedacht, ne dass wenn du genau weißt, okay, ähm, das und das bringt dein Körper dazu, dass er sich so und so verändert. Also jetzt mal ja. ganz weit gedacht, dass du irgendwie so eine Kette anstößt und so ein Ding ins Rollen bringst, dass du sagst, okay, ähm, ich will, dass meine Brüste größer werden. Dann nehme ich genau das und das mit einem Apfel <lacht> und äh, auf einmal ja, wachsen die Brüste, so. Ja. Ich meine, das wäre dann halt
1: genetisch veranlagt, das heißt, das ist so eine CRISPR-Geschichte, dass so, da so kleine Minimaschinen, die in, dein, ja. in deine Zellen eindringen und in, dein, in deinem Zellkern, die äh
0: Ja, aber theoretisch ist ja, also theoretisch ist das ja nicht unmöglich. Ne? Also, ja, also, ich
1: mein, also CRISPR ist ja auch die ist einigermaßen neue Technologie, gibt schon ein bisschen, aber ist halt noch nicht so richtig angekommen. die Produkte. CRISPR? CRISPR steht für C, also das sind halt C, A, P ist halt ein relativ langer Name, ich habe den originalen Namen vergessen, aber es ist an sich so ein, ähm ein neue, ein, eine Möglichkeit, Gen, also die Gene zu manipulieren. Also, Gene auseinanderzuschneiden und neu einzusetzen. Wow. Ja, ist halt relativ neu. Es ist halt, ich weiß nicht, wann das entdeckt wurde. Aber es ist, ich glaube, irgendeine Asiate, ich glaube, Japaner hat das entdeckt, das sind weil Bakterien haben quasi so einen Schutzmechanismus, weil Bakterien versuchen, sich dauerhaft vor Viren zu schützen. Und Viren sind ja quasi halb genetischer Code, nicht, nicht perfekt, nicht komplett genetischer mhm. Code. Und die setzen sich halt in Bakterien rein und wollen sich innerhalb der Bakterien vermehren und dann zerstören sie die Bakterien und und so weiter und so fort. Und so quasi im Ozean gibt es ja extrem, extrem, extrem viele Bakterien und extrem viele Viren, die dauerhaft gegeneinander kämpfen. Und was die Bakterien als Schutzmechanismus entwickelt haben, ist so ein Enzym, ein Antivirus. <lacht> ein Antivirus-System. Exakt. Das halt den die halbe, quasi den Gencode von den Viren ause, aus den, auseinanderfaltet und dann nachcheckt, also den ganzen Code kontrolliert, was das für eine Art Code ist, und dann zerschneidet. Quasi, wenn es halt merkt, dass es ein Virus ist. No way. Und das kann wir halt, und das hat man halt gefunden, und das kann man halt synthetisch relativ leicht herstellen. Diese Enzyme.
0: Alter, wie findet man sowas raus? Das so ja. spannend, echt.
1: Ich, ich meine, sie haben es rausgefunden. Ich glaube, sie haben nach, sie haben, ich glaube, nach irgendwelchen Bakterien geschaut. Ich bin mir nicht mal 100% sicher. Ich habe das ist schon ein paar Feierchen her, seitdem ich mir das zugetan so habe. Mich informiert hab. Wie auch immer. Auf jeden Fall kann man damit halt auch alles Mögliche auseinanderschneiden. Und das ist uns sich so, dass. Eine der großen neuen Entdeckungen, Gen also Genmanipulation. Weil du damit halt alle möglichen ähm, genetischen Materialien auseinanderschneiden kannst. Du hast, kannst halt Pflanzen zerschneiden und Menschen zerschneiden, also das Genmaterial von Pflanzen ja. und
0: Menschen. Auf einmal kannst du Pflanzen zerschneiden, das ging vorher ja. noch nicht.
1: <lacht> und es ist halt, zum Beispiel, du kannst halt, das konnten wir halt vorher nicht, weil es halt, das ist halt nicht so eine Kette und die sind halt auch komplett zusammengeknüttelt. und du kannst mhm. halt nicht ordentlich ähm, die, jetzt fällt mir der Name nicht ein von dieser ollen Leiter. Dieses, da redest du mit dem Falschen. <lacht> yeah. Wie auch immer. Du kannst ja das nicht und du, es gab halt keine, und wir hatten keine Werkzeuge, die genau genug waren, um die Sachen auseinanderzuschneiden. Und jetzt können wir es halt machen, auseinanderpuzzeln, auseinanderschneiden. Dann kannst du exakt die Sachen einsetzen, beziehungsweise du musst es nicht mal richtig selber einsetzen, weil viele Zellen sich einfach selbst reparieren können. Wenn, wenn sie selbst beschädigt werden, können sie sich auch selbst wieder reparieren und dann puzzeln sie sich selbst wieder zusammen. Das heißt, wenn du einen Teil rausnimmst und einen anderen Teil quasi in die richtige Richtung legst, dann puzzelt er sich halt selbst wieder rein und dann wachsen die zusammen und dann ach was. Genau, und das ist jetzt halt quasi
0: CRISPR. Ah, krass. Und das, das ist halt, halt ich... noch nie gehört, wo ich letztens ähm, hast du das vielleicht auch mitgekriegt? Wurde war das jetzt erfolgreich einen Menschen zu klonen? Hast du, hast hm. du das gehört? Ich weiß nicht. Ich habe das irgendwie am Rande auf, ähm, irgendwie aufgeschnappt gehabt. Ich habe
1: auf jeden Fall meine Nachrichten, dass ein chinesischer Forscher hat halt versucht, ähm, das Alzheimer-Gen in, in Stamm zu. Quasi mit CRISPR hat er versucht, halt in, du hast halt ähm, Zellen genommen. Und zum Beispiel, ich glaube, die in Island ist halt die Population, ist halt so eine isolierte Menschenpopulation und die sind zum Beispiel immun gegen Alzheimer. Die mhm. haben ein spezifisches Gen. In ihrem Code, dass es sie immun gegen Alzheimer macht. Und dieser Chinese hat halt gesagt, ich will dieses Gen in Stammzellen, quasi in weibliche oder männliche, ich glaube weibliche Stammzellen, also in Eizellen einsetzen. Krass. Ja, okay. Und der wurde halt, da kam, kam jetzt vor ein paar Tagen, glaube ich, oder von einer Woche oder so, wurde verhaftet und dann ins Gefängnis gesteckt in China, weil es halt nicht. Ist. Ich weiß nicht, ob er es an Babys versucht hat oder nur Stammzellen. Ich weiß nicht mehr 100 die Story. Okay. Aber war er erfolgreich? Ähm, ich bin mir nicht sicher. Er sagt, er hätte es erfolgreich gemacht. Aber ich habe vorher gehört, dass es halt relativ schwierig ist, weil, der weil, man, weil Stammzellen anscheinend, ohne dass wir, wir wussten es halt vorher nicht, aber die haben mehr Möglichkeiten, sich selbst zu generieren, regenerieren, als wir hm. dachten, dass sie tatsächlich gucken können, ob unter Schadcode in ihrem im Genmaterial Gen sich befindet und konnten sich tatsächlich selber regenerieren. Das hat sich ein bisschen schwieriger rausgestellt, als man am Anfang dachte, aber an für sich wäre es quasi möglich, halt auch in der Zukunft.
0: Abgefahren.
1: Also wenn du in die Zukunft, Zukunft, hm. Zukunft guckst und du möchtest halt ein Kind haben und dann wirst du sagen, okay, wie möchtet ihr das Kind haben? Möchtet ihr halt und da sind wir wieder bei
0: 2060, ne?
1: Quasi ja. 2060 und dann ist halt die Frage, möchtest du ein Kind haben, das Alzheimer hat? Ja oder nein? Wir können es einfach immun machen. Das war halt der Anfang von
0: den manipulierten Babys. Naja, ne, ich glaube, da ist dann bis dahin schon gar nicht mehr die Frage, sondern das ist wahrscheinlich bis dahin sogar gesetzlich verordnet, wie wie dass du impfen musst. Und dann kriegst du gleich so, jo, es gibt keine. Du hast Alzheimer einfach getötet. Ja. Und gibt es dann einfach irgendwelche super. Zombie Viren oder so, weil einfach der Mensch zu viel gemacht hat, zu tief geschürft hat. <lacht> ja,
1: ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja. Ich, das ist ja halt auch die ethische Frage, aber es ist, halt, ich, es ist halt auch schwer zu beantworten, weißt du, wenn es halt damit wäre es halt an, damit würde halt diese ethische Frage anfangen. Mhm. Wärst du dich halt gegen den Schritt? So halt der erste, oder halt kein Trisomie 21.
0: Halt ja, kein Down-Syndrom. Das, das, ja, das so erste ne? weißt,
1: du, Möchtest du 100% sicher gehen? Du hast sonst eine 1 mhm. in 1500, äh, 2500 mhm. oder so,
0: glaube ich. Ist die Chance, dass dein Kind Down-Syndrom kriegt? Ja, krasse Frage, ja. Ob, ob der Mensch soweit weit äh, Gott spielen sollte, ne? Ja. Schon, aber an, andererseits, also ich meine, die Idee dahinter finde ich an und für sich gut. Nur, ich ja. meine, wer sagt jetzt schon, dass ähm, ja, das eine jetzt das besser oder das schlechter ist, ne? Ich meine, auch jetzt vielleicht ähm, blickt der Mensch einfach auch das Ganze nicht dahinter. Weil klar, es ist zwar erstmal gut zu sagen, okay, du, du rottest zum Beispiel Alzheimer aus, aber was macht das mit den Menschen? Was macht das mit der Bevölkerung? Was macht das wirklich jetzt mal, also wird es wirklich mal ganz, ganz weit nach hinten gedacht, also langfristig gedacht. Weil wenn du jetzt mal ganz doof sagst, ähm, in einer in Extremsituation, du, du heilst jede Krankheit, also wirklich jede Krankheit. Der Mensch ist in der Lage, alles zu heilen. Ja. Und bis hin noch zu ähm, der Mensch wird jetzt sogar 130 im Schnitt alt. Ja, Was macht das mit der Welt? <lacht> also ja. das, das ist jetzt ultra, ultra böser Gedanke, aber irgendwo die Natur hat sich schon so eingependelt, dass einfach das so ist, dass einfach, ja, survival of the fittest. Ne? Ähm, das hat einfach Leute krank werden und früher sterben bisschen, also ich meine, das kannst du jetzt ja. in, in allen Bereichen irgendwie großziehen, sei es jetzt mit Kriege oder ja so, sonstige Geschichten, aber ja, im Endeffekt mein, ist es schon gewollt, dass Leute sterben und dass Leute krank sind und dass einfach einfach wieder Platz gemacht wird, ne?
1: Ja, ich meine, wir haben ja auch dieses, mit diesem Alterungsding, ich habe mich da jetzt nicht so sehr, ich muss, wollte es mir auch nochmal anschauen. Es gibt ja auch in deinem genetischen Code, das ist ja auch verankert, wie alt du wirst als Mensch oder als Le als, Organis als Organismus. Ja. Zum Beispiel hast du ja auch zum Beispiel die Physiognomie von Ratten und Eichhörnchen sind es ja auch relativ vergleichbar. Das heißt, eine Ratte ja. und ein Eichhörnchen sind ja schon relativ ähnlich. Aber Ratten werden ja, sterben ja an Altersschwäche so mit sechs Jahren oder so. Frei wild sterben sie mit sechs und Eichhörnchen glaube ich mit 22.
0: Hm.
1: Das heißt, du kannst quasi und intern ist es halt verankert, dass das Eichhörnchen
0: ja, ich älter letztens, wird als. Ich habe letztens mal gelesen. Ähm, ich folge auf bei Instagram Quarks, ziemlich interessant.
1: Ah, davon kriege ich immer Werbung.
0: Die haben, das, das kannst einfach ah, Auf YouTube. <lacht> nee, die, die haben immer so so kurze Clips, so von wegen, die die holen sich irgendein Thema und erklären das so in ein paar Sekunden. Und was die ja auch hatten, ist so, ich glaube so, warum stirbt der Mensch? Oder das ist der Grundfall, dass der, dass der Mensch stirbt. Und im Endeffekt haben sie auch gesagt, es ist einfach, ja, wegen der Halbwertszeit der ganzen äh, Gene und Bausteine in dir, ähm, die einfach ja, einfach ein Ablaufdatum haben. Also ich glaube irgendwie, was waren es, 122 Jahre oder so, irgendwie irgendwie so älter wird der Mensch halt auch einfach nicht, weil bis dann einfach dann der Rohstoff einfach im, im ganzen, im, in der Genetik dann einfach, ja, aufgebraucht ist. Aber, wenn der Mensch natürlich jetzt in der Lage ist, das wieder aufzubauen Ach, zu und fahren, zu oder zu verlangsamen, Babyhormone auch Baby reinstopfen in deinem in genau. Körper. <lacht> dann fällt dir der Bart aus, aber ja, aber wenn du wenn du ja wirklich daran gehst, dass eigentlich der Mensch ja nur eine Zusammensetzung aus irgendwelchen Bausteinen ist, ja. ist es ja irgendwo ist es. ja auch möglich, das ganze ja, ähm, ja. auch wieder aufzufrischen. Aber, ich gehe kurz das Klo und dann ja, dann mache ich mal kurz Oh mein Gott. Ich dachte, wir wären so ein Podcast, der nicht schneidet. <lacht> so, und da sind oh. wir wieder. Das zum Thema Podcast, der nicht schneidet.
1: Genau, aber was mit der Menschheit. Was ich noch kurz dazu sagen wollte, weil es mich, mich manchmal ein bisschen stört an der Diskussion, dass man sagt: Oh, aber wenn Menschen so richtig lange leben können und wenn wir alle Krankheiten uns so ausmerzen und dann sind wir im Schnitt 120 Jahre alt oder so. Und dann, was ist mit der Überbevölkerung? Und ich sage: Warum Überbevölkerung? Ist das, das so eigentlich immer, jedes Mal, wenn ich über Überbevölkerung höre, ich meine, das ist ein bisschen schlechte Mathe, das ihr macht. Bisschen schlechtes Mathe.
0: Bisschen Nein. schlecht.
1: Bisschen schlechtes Mathe, weil wenn jede Familie hat zwei Kinder, dann ist die äh, Population gleichmäßig verteilt. Wenn je, wenn jeder Mensch am Schnitt ein Kind hat, dann erhöhen wir die Population, indem wir das Durchschnittsalter erhöhen, weil es halt mehr Generationen gleichzeitig gibt. Ja, ja, ja. Aber rein theoretisch, wenn wir halt jetzt quasi sagen, wir machen, weil quasi jeder Mensch, der jetzt lebt, hat im Schnitt ein Kind. Was an sich voll okay ist, weil manche werden halt ein Kind nur haben als Familie, manche werden überhaupt keine Kinder haben, manche werden drei, beziehungsweise vier Kinder haben. Und du so der Schnitt ist, im Schnitt haben wir es ja in Deutschland ungefähr so. Zwischenzeitlich waren wir auf 1,9 und dann sind wir wieder auf, jetzt sind wir wieder auf 2,1 oder so pro Familie, Kinder pro Familie, irgend sowas, sind wir so geschwankt.
0: Auf, auf die Welt gesehen jetzt? oder Nee, in Deutschland. Zurzeit in,
1: in, in, zur in Deutschland. Das Problem, was wir halt haben, ist, dass die Babyboomer-Generation quasi jetzt alt wird und dann werden mhm. wir halt viel mehr alte Leute haben. Das heißt, wir haben keine Pyramide mehr, die quasi nach oben wächst, aber irgendwann werden wir halt einfach so einen Stamm haben, einfach so komplett gerade, so ein Balken. Wenn du halt, wenn jede Familie fünf Kinder hat, mhm. dann ähm, wird es halt überkürzt. Aber es ist halt auch im Schnitt, wenn du schaust, alle reichen Länder, die halt einigermaßen reich sind, da haben die halt nicht so viele Kinder. Sobald du ein gewisses Einkommen überschreitest, dass du halt auch irgendwie fünf, sechs Kinder haben, weil das ja, ist Ja, in, interessant,
0: auch. dass du das gerade sagst, weil ich hatte so gerade so ein bisschen den Gedanken, Kinder muss man sich auch leisten können, also ich finde zum Beispiel in so einem Land wie Deutschland, gerade wo auch die, wo alles ja einfach teurer wird, ne, also sei es jetzt die Immobilienpreise, eine Wohnung zu mieten, aber auch ja, auch Sachen zu kaufen. Also ich, mittlerweile kostet ja. der Döner ja keine, keine 2,80 mehr, sondern wir sind schon bei 4, 5 Euro, der Döner. Ja. Also ich meine, wo sind wir denn? Ja. Ich
1: dachte auch, oh, die Kinder können sich das leisten. Ich konnte mir keinen Döner leisten, als ich in der Schule war.
0: Ja. Nee, aber was ich damit sagen will ist, ähm, der Euro ist längst nicht mehr das wert, was er mal vor zehn Jahren wert, wert war. Haha, Inflation, ne? muss ich jetzt ja. nicht erklären, aber ähm, wenn du mal überlegst, wer sich früher alles ja ein Haus leisten konnte. Ja, und wer sich jetzt überhaupt, also wer kann sich denn jetzt noch überhaupt ein Haus leisten? Das ist, das ist yeah. fucking Luxus. ne? Ja. Also das ist schon das ist schon eigentlich, muss man sich mal auf der Zunge zergehen zu, zu lassen. Und dann, Aber das, das muss man ja sicher weiterspielen. ne? Und das wiederum äh, war gerade so in meinem Kopf so, ja, und man muss ja auch Kinder leisten können. Aber das ist jetzt so eine, das ist eine sehr deutsche Denke, weil jetzt guck mal irgendwo nach Indien und schlag mich tot. ne? Ähm, da hast du halt die Kinder, weil äh, wiederum Arbeitskraft und Co. ne? Also da ja, gibt's, ja gibt's aber da hast du auch Gründe. keine
1: richtige Altersvorsorge oder irgendwas in der Art. Das heißt, deine Kinder ja. werden deine Altersvorsorge. Genau. Vor allem, wenn die Kindersterblichkeit auch hoch ist, dann hast du halt auch mehr Kinder.
0: Ja. Und ja, aber das, deswegen finde ich das so interessant, die Aussage. Ähm, weil einerseits glaube ich, der Laie würde sagen: so, ja, wenn du, wenn du Geld hast, dann kannst du dir auch Kinder leisten und deswegen hast du wahrscheinlich auch mehr Kinder. Aber das interessante ist, ist ja eigentlich, dass es genau andersrum auch ist. ne ja. Vor wenn
1: du mehr Geld hast, hast du auch die Tendenz, einfach in deine Kinder besser zu investieren. Sagst, okay, wir haben zwei Kinder, einmal zu dem Zeitpunkt, mm. einmal zu dem Zeitpunkt und dann schauen wir, dass es halt ordentlich verläuft. Also, dass die ordentliche Schulabschluss, alles kriegen, was sie halt brauchen, dass du halt ordentlich in deine Kinder investieren kannst und
0: ja aber interessant wo in in, in welche Richtung hier gerade der Post Podcast ja, geht ich dachte da auch ich, meine Chemie Ursprungs und ja. irgendwelche Sozialgeschichte ja, als ich auf dem Klo war
1: <lacht> da hast eigentlich so worüber können wir heute reden Da habe ich so ein paar Ideen und die sind so überhaupt immer nur der schlimmste Dreck ich so, <lacht> überhaupt und hier sind wir jetzt so mit irgendwelchen Sachen, ich so, oh, oh ich kenne mich überhaupt nicht <lacht> aus, ich habe das mal alles gelesen, aber
0: oh. <lacht> ja, vor allem zwei so Dudes, der eine hat, ein, hat ja so so Podcast-Erfahrung über die ganzen Themen, weißt du, du, du hörst ja recht viele Wissenschaftspodcasts podcasts ja, ja. Ne? und ich bin halt so äh, ja, Bio und Chemie, das ist jetzt schon echt <lacht> lange her bei mir in der Schule und auch da, wie das Thema hatten wir, habe ich echt nicht aufgepasst. <lacht> also ja. zwei so, so Laien, Quatsch über irgendwelche fancy ja. Themen, wo sich wahrscheinlich echt, einer, der sich damit auskennt, hört das und denkt sich, scheiße, haltet die Klappe. Ja, Wirklich, ich überhaupt. kann da echt nicht mehr zuhören. Wir müssen einfach
1: vor jedem <lacht> Ding einfach das Intro ah, ich bin Nick, das ist der Lukas, wir sind dumm, nehmt uns nicht ernst. Oh, ich mein, <lacht>
0: <lacht> ja, und, und, und die andere Hälfte denkt sich so, oh Mann, irgendwie doch nichts mit Hitten hier. Oh.
1: Ja, vor allem ist es schon an sich ein bisschen eine schwierige Situation, ist die Frage, wie interessant es tatsächlich ist. Weil du möchtest an sich mhm. Wissenschaftssachen, höre ich schon gern zu, mhm. aber nur von Leuten, die sich auch mit Wissenschaft <lacht> auskennen. <lacht> ja. weißt du, du, hast so, du hast nicht richtig den Überschneidungsfaktor von, es gibt eine große Menge an Menschen, die wirklich interessiert daran sind, eine halbgare, fast falsche, <lacht> so nicht besonders ja. interessante ja, Gedanken ja. zur Wissenschaft ja. zu hören
0: ich meine wenn ich mir auch überlege so ich meine wir beide ja in Persona quatschen ja schon ein bisschen länger ich meine wir haben echt wir haben ja echt schon alles beackert also wir, wir hatten ja schon wirklich jedes Thema deswegen ja. da habe ich auch echt äh, große Freude in die Zukunft was wir auch noch alles bequatschen werden aber deswegen ich es interessant dass einfach unsere Einstiegsfolge schon so so ein harter Tobak ist ja, die Einstiegsfolge ist einfach nicht so <lacht> unbedingt das Standard vor allen
1: wir sind ja auch auf komplett vom Thema ab. Ich habe angefangen mit, ähm, du magst dich zurück, Renat, vor ungefähr einer halben Stunde habe ich gesagt, Autismus ist ungefähr das Gegenteil von Legasthenie. Wir haben es aber nicht. Du hast die andere Gegenseite, aber gar nicht. Ich habe nur angefangen mit, die Synapsen dann weiter auseinander bei Legasthenie kann. Wenn ich aufs Thema Thema bei ähm, die Autisten haben exakt das gegenteilige Problem, dass die Synapsen weiter zusammen sind. Die sind <lacht> zu dicht zusammen. Das heißt, die bilden extrem Schnell, extrem. Das wollte es jetzt
0: noch fertig bringen, ne? Ich wollte es
1: noch fertig <lacht> bringen. <lacht> 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 Weil irgendwie hängt das noch in meinem hinteren
0: Kopf rum und in deinem hinteren Kopf. <lacht> in meinem hinteren Kopf
1: es noch. <lacht> Vielleicht spuckt es auch. Ich habe immer noch ja. Backflaum gegessen. <lacht> 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 Aber genau, und die haben ja das Gegenteil Problem. Und deren, deren Ideen und Gedanken sind ja auch ein bisschen zu eng. Zum Beispiel sind ja oftmals, haben die ja zwanghafte Tendenzen auch, hast, was ja manche mit Autisten dass Das Problem mhm. ist, zum Beispiel, dass sie es nicht haben können, dass du den Stuhl in ihrer Küche verrutscht, zum Beispiel. Ja. Und das ist halt, weil die ihre, ihre Idee von einer Küche ist halt super eng, quasi. Das ist meine Küche. Und mhm. die Idee ist halt so eng verankert im Hirn, dass es halt, der Stuhl muss exakt da stehen, dann ist es meine Küche. Wenn du meinen Stuhl verschiebst, ist es nicht mehr meine Küche, weißt du? Du willst, ja, wir Ach, ja das ungefähr, muss so anstrengend sein. Du hast ja, ja selber das Ding. Wenn zum Beispiel jemand mein Herd und mein Spüle und mein Dings rausnimmt, ja, würde ich wahrscheinlich immer noch sagen, das ist meine Küche. Da kann ich zwar nichts drin kochen, hat nichts richtig mit aber ich denke schon, weißt du, irgendwo in deinem Hirn hast du halt sagen, ja, das ist meine Küche. Immer ja, oder bis
0: hin zu, ja, das war halt schon immer meine Küche und jetzt ja. fehlt da halt was, aber gut, ich, ich aber nenne das meine halt Küche. So in einem ja.
1: Moment einfach nicht mehr deine, so, ups, jetzt ist es was komplett anderes, anderer mhm. Raum, anderer Ort.
0: Aber ich glaube, wenn du nach Hause kommst und merkst, dass das alles fehlt, das würde dich schon auch.
1: Ja, ja, ja. Ich glaube auch, wenn jemand ich schon auch nerven. nicht mein Stuhl verrutscht, sondern halt mein Herd und meine Spüle rausnimmt, dann würde ich sagen, irgendwie ist mir ein bisschen unangenehm. Also ich, ich möchte höflich sein und sagen, ja, wow. Lukas, warum hast du es jetzt in deinen Rucksack eingepackt? Also, das kannst ja, doch, du schon mal ausladen. Doch, auch dein aber, Herd.
0: Fuck, mein, mein Herd ist verrutscht. Herd. So, der hängt jetzt da in diesem Nebenschrank in da. Fuck! Warum ist der verrutscht? <lacht> <lacht> ich wusste, dass ich mir keinen losen Herd einbauen
1: sollte. Ah, geil. Ach ja.
0: Ja, aber interessant. Interessant, dass es doch jetzt dann so startet. Wir hätten ja auch mit Titten anfangen können, ne? Wir können ja noch. <lacht> so, wir, wir haben noch, wir haben noch, ich sehe gerade, wir haben jetzt 56 Minuten. Also in 5 Sekunden Minuten. haben wir 56 Minuten.
1: Machen wir die letzten 4 Minuten noch Titten.
0: Machen wir noch einfach ein paar Titten, ja.
1: Aber, ich habe ja schon oft gehört, so, oh, Männer reden über Titten und so. Das habe ich schon manchmal gehört von irgendwelchen äh, Freundinnen und so. Ja, und hm. Männer können sich auch über Titten unterhalten, aber ich habe ganz ehrlich mich noch nie wirklich über Titten unterhalten. ich hab, Also ich erinnere mich nicht an irgendeine Konversation, wo ich sage, hm, wir hatten jetzt so eine richtige ähm, Diskussion über Titten. Weißt ich du, ist es mir hm. so, findest du
0: die guten, beide so, hm, ja, ja. Schon, ja, schon gut, ne? Schon gut, und das war's es halt meistens. Ich finde es immer unglaublich abhängig davon, mit wem man redet. Also ich finde, es gibt sowieso, ich habe Freunde, mit denen kann ich über das reden und dann habe ich Freunde, mit denen kann ich über genau das reden. Und dann gibt es natürlich die, mit denen kannst du echt über über jedes Thema reden. Und so, du zum Beispiel bist auch jemand, ich, ich, ich kann mit dir wirklich über jedes Thema reden. Ähm, aber ich überlege gerade. Ja, es, es, es gibt, ja doch, ich, ich kenne schon ein paar Leute, die bei denen geistert wirklich nur Sex im Kopf. So ah. mit, mit denen habe ich schon, glaube ich, auch intensiver mal über Brüste geredet. Aber nicht so, dass ich sage, so, das ist jetzt abendfüllend gewesen. Aber das ist schon eher so auf dem, ja. oh, schon geil, ne? Und dann hatte ich die in der Hand und bla. Ne? Aber so wirklich, dass man jetzt mal, so wie wir okay. jetzt gerade über die <lacht> über die Menschheit und über Legasthenie ja. gesprochen haben, dass man sagt, ja, und die Beschaffenheit der Brust und ich... ja, die verschiedenen Nippel. Einfach... Und auch da, und, und, ich kann das mir das noch ein paar Mal
1: Fragen stellen. <lacht> Zum ähm wie wär's mit fake groß? Findest du das oder natürlich klein, was besser?
0: Also ich habe nur die Auswahl zwischen entweder du, fake und riesig, ja. Oder natürlich und klein? Ja, Natürlich und klein würde ich nehmen. Same. Würde ja. ich auch
1: so sehen. Ich finde natürlich ich finde sowieso immer hässlich, zu sein.
0: Jedes Mal wenn ich sehe, denke ich so. Uh. Ähm ich würde nicht pauschal sagen, ähm, Fake ist hässlich, sondern wenn, wenn Fake natürlich schön ausschaut. Also wenn, wenn jemand wirklich eine riesen Knollennase hat und der, der macht das, der lässt sich das wegmachen. Und es schaut da nicht gemacht aus. Ne? Sondern ja. es, schaut, es schaut aus, als wäre es eine natürlich schöne Nase. Da muss ich sagen, ja. why not? Ey, ich würde es nicht machen, aber soll er doch tun. Aber wenn's. Und das finde ich nämlich immer so das Interessante, das gemachte Menschen, wo du es halt siehst, Schaut halt immer kacke aus. Das ist nämlich, also, glaube ich, ich, der, was, was der entscheidende Punkt. Sagt,
1: vielleicht ist es auch einfach, vielleicht können sie auch die Brüste so machen, dass ich es nicht mehr erkennen kann, aber ich habe oftmals das Gefühl, dass ich es sehr schnell erkennen kann und in dem Moment, wo ich es erkennen kann, werde ich sagen. Ja.
0: ja, also ich, das ist so ein bisschen einfach mit der Extreme. Also sobald ja. so irgendwie alles gemacht ausschaut und es wirklich dann halt auch irgendwie ja nicht mehr natürlich schön ist, weil ich bin ein Freund von natürlicher Schönheit. Also ich bin auch so ein wenn ich, wenn ich Mädels sehe, die irgendwie so sich komplett das Gesicht vollkleistern und mit dem Spatel irgendwie die Masse aufsetzen, dann denke ich mir so, boah, nee, ey, geht gar nicht. Ja. Und andere, und dann gibt es wieder Leute, die genau das mögen halt, wo ich ja. mir denke, so, ja, jede, jedem das seine halt. Manchmal
1: ich mir auch, ich, ich schau die an und finde das also es muss ja in irgendeiner Hinsicht funktionieren, sonst würdet ihr es nicht machen, oder? Hm. Ich meine, es ist ja nicht so, dass du so unendlich viel Make-up benutzt und dann funktioniert es überhaupt nicht und dann machst du es weiter. Oder? Ich war mir halt nicht sicher, weil ich fand es nie, nie besonders schön. Ich fand es eigentlich immer ein bisschen störend, alles in allem.
0: Ja. Ja, ich. Ah, ja. ich also ich, ich, ich wiederhole mich da immer so, so dieses, ich, ich ich, mag das nicht, immer pauschalisieren, bla bla bla. Ich habe es schon echt, wahrscheinlich jetzt das vierte Mal schon gesagt. Aber ist, so sehe ich das auch. Also es, es gibt sogar, es gibt Frauen, die haben was, wenn die so... Ähm, so gemacht ausschauen. Also ich finde, das das kann auch mal was haben. nicht dass ich sage, das das würde ich für meine Beziehung wollen und das ist jemand, weißt du, oh, genau, das ist mein Typ, sondern aber manchmal manchmal es Frauen, die schauen so richtig so gemacht und billig aus und dann muss ich sagen, so ja, irgendwie passt. Weißt du? <lacht> <lacht> Vielleicht aus dem, aus <lacht> böse Zungen sagen, die sind dann ungeschminkt sogar noch richtig hässlich, aber nee, sondern einfach ja, weiß nicht, irgend, irgendwas hat es. Das. Nicht dass ich jetzt sag so ja, das, das ist jetzt genau, genau meins, sondern ich finde, manchmal gibt es einfach Frauen, bei denen bei denen passt und das ist irgendwie stimmig. Und das passt ja. irgendwie zum Gesamtbild und vielleicht auch noch sogar zur Person. Dass ich nicht jetzt sage, dass geschminkte Frauen oder so diese mhm. vollgekleisterten Frauen so vermeintlich irgendwelche Bitches sind, so, sondern einfach irgendwie ja. passt so einfach vom Lifestyle und von dem, was ihnen wichtig ist und so.
1: Ja, ich meine, manchmal passen die extrem zusammen, als Manchmal habe ich das Gefühl, dass halt wie so Originale sind. So, oh, das passt halt alles irgendwie schön zusammen, aber ich finde es halt mhm. niemals schön. ist halt, also ich finde es halt nie attraktiv. ist halt also uh, ich gucke halt an, ich, uh. ich finde ja, als Bilder können es manchmal nicht schlecht aussehen, wenn es wenn's halt ordentlich bearbeitet ist und haben sie das Foto gemacht und es bearbeitet, dann haben sie die Farben angepasst und alles, mhm. dann finde ich, sieht es nicht schlecht aus. Wo ich weiß ja, halt, dass es als Bild schön aussieht. Mhm. Also es hat halt nicht mehr so viel mit der Person zu tun, Und so, weil ich die, wenn die Person in Echt siehst, denkst mehr mir, ja.
0: Mhm. Ja, gut, das, da da reißt ja gerade sowieso nochmal ein neues Thema auf. Personen in echt und Personen im Bild. Aber ich merke gerade, wir, wir reden jetzt schon eine Stunde. Ähm,
1: Dann machen wir einfach Pause, ja. Also,
0: ma machen, wir einfach, machen wir jetzt einfach, wenn wir diese Folge. Ja. Und ich würde sagen, wir starten aber gleich die, wieder sind, die nächste. Weil das Thema gerade so gut ist. Also ja. ich. Weil ich habe auch was
1: anderes noch über Fingernägel <lacht> und hochrangige Schuhe. <lacht> Für mich fällt das alles in die Sparte <lacht> und es sind alles so pet pieces Also ich dachte
0: gerade, ich dachte gerade, du willst einfach mit fernab von diesem Thema einfach über Fingernägel reden. Ja,
1: <lacht> ja, nee. <lacht> Doch, ich möchte fernab von Fingernägeln reden. Ich kann auch fernab von Fingernägeln reden, aber dieses, die Konversation ist sehr kurz. Ich habe ungefähr zwei Sätze zu Fingernägeln zu sagen.
0: Ja, ich, ich glaube, unsere Meinungen dazu sind sehr identisch. Aber ich würde das jetzt einfach hier ähm, beenden. Ja. Und vielleicht finden wir dann sogar in der nächsten Folge auch unseren Namen. Oder mhm. generell. Also, lass uns einfach mal drüber quatschen. Ja. Und äh, ich hoffe, das war jetzt nicht allzu eintönig und weird. Ja. Äh, <lacht> Das, ja, mal gespannt, was, was so demnächst noch kommt. Ne? Die Intro-Folge
1: ist ja die Frage. Wahrscheinlich, weißt du, ja, ich die erste Folge hat sowieso kein
0: Mensch an. Erstens das und äh, zweitens. Wir machen das auch für uns. Wir machen für uns. Ja, sagte er. Sagte er. <lacht> nee, ich, also tatsächlich, ich mach das, ich finde, das hat das heißt was für eine ja. Therapiestunde, einfach mal ein bisschen Das, das hat was zu
1: Von ich finde es auch schön, man hat auch nichts anderes vor. Wir labern nicht und gehen danach in die Stadt. Und wir labern nicht und haben so, ja, wir hängen halt rum, weißt du, dann ist man auf seinem Telefon und dann schaut man so, oh, ich zeige dir noch ein Video und so. Mhm. Ich finde es halt immer witzig, dieses Zeug zu machen, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass man dann nie wirklich ins Reden kommt. Dass du halt nie so, wir haben jetzt eine Stunde gelabert und dann finden wir noch ein Thema und wir wollen über das Thema labern, mhm. weißt du, sondern du bist so, Alter, ich kenne ein richtig lustiges Video und dann zeige ich dir noch und dann, und dann trinken wir noch und jetzt noch Shots und dann gehen ja. wir die Stadt, uh! Aber da sind wir halt nie wirklich zum Reden gekommen. Und so finde ich es an sich ganz schön.
0: Ja. Und, und, mit, und Ja. Und mit den Worten ein, ein schönes, wo ihr auch immer ihr seid, äh, Tschüssi. Goodbye. <lacht>